0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que continuará a marcar as sextas-feiras, mesmo que a semana de trabalho só tenha quatro dias. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, a historiadora Raquel Varela, a escritora Inês Pedrosa e o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus. Começamos em modo massa crítica, em modo questões laborais. Quer dizer, é um bocadinho mais complicado do que isso. Eu tenho uma suspeita, com um Parlamento blindado pela maioria absoluta socialista, que permitirá ao Governo tomar as decisões que quiser, nomeadamente a nível orçamental, vamos ter quatro anos de guerrilhas mais pequenas, voltando em força as chamadas questões fraturantes. Ainda agora a legislatura vai no adro e já se fala em diminuição das férias dos deputados. Uh, se há questão mais fraturante do que esta. Estou a brincar, claro, ninguém vai notar a diferença. O que houve foi uma discussão sobre a eventual legalização da prostituição, à boleia de uma petição com mais de 4 mil assinaturas. Os partidos rejeitaram os termos da dita petição, mas a questão ficou em aberto é mais claro reconhecer que esta atividade existe e deve ser regulamentada ou estamos a abrir as portas do inferno moral e pessoal, Rodrigo?
1: Pois, o tema serve normalmente para dividir os moralistas dos outros, a direita da esquerda, os conservadores dos modernos, é cima assim da casos é que nós invocamos de vez em quando, ou alguém invoca de vez em quando para fazer este tipo de divisões. E vê-se logo na interação que fizeste, a prostituição não é ilegal. Porque, entretanto, a lei foi mudando e desde 95 eu trago aqui notas, em que a prostituição deixou de ser uma atividade ilegal. Aliás, a lei foi sendo revista sempre com a mesma preocupação por parte do legislador, que era impedir a industrialização da prostituição, que é outro conceito. Ou seja, a não profissionalização da prostituição. Ou seja, impedir que E o incentivo, existisse... né? o lenocínio. também, mas também a industrialização. Ou seja, impedir que haja casas que depois... Permitir que a prostituição seja uma atividade individual e singular, para impedir que haja casas. Casas significam empresários, empresários significam lumicínio. E, e tudo, a legislação foi feita com essa base. Uh, tudo o resto é fructório, é, pronto, é aquela coisa que serve para animar os debates políticos, e, e a direita, e a esquerda, e o dualismo, etc. Uh, eu não vejo com maus olhos uh, que a prostituição seja regulamentada. Não é preciso uma lei para isso. É acrescentar um Código de Atividades Económicas que é a Direção-Geral que faz. Não é preciso mais nada, não é preciso um debate parlamentar. A Direção-Geral das Atividades Económicas propõe ao Governo acrescentar um CAI novo, que é o 16903, e pronto, e está feito. Está a regulamentação feita. No entanto, abre caminho para a industrialização da prostituição. E isso significa que tem consequências. Aí sim temos que lidar com as consequências. Nomeadamente, criar mecanismos que impeçam... De facto, que seja o tráfico de mulheres, o lucínio, fica muito mais difícil controlar esses aspectos todos. Esta era a solução inteligente. A outra solução foi, por exemplo, a proposta da JTS, que até fala em sociedades de trabalho sexual, que é uma coisa espetacular, que deviam ser sociedades que até podiam ser cotadas em bolsa em tese, que é uma coisa que não serve, porque nós temos que pensar, quando estamos a legislar, também nas consequências futuras. Nas consequências futuras e no tipo de, no tipo de exemplos que damos. Porque criar uma lei dessas em Portugal não faria diferença, no Bangladesh provavelmente faria. Hum, ou seja, é um, é um princípio ético que se rompe na legislação portuguesa e com consequências para, para os outros países. Muito bem, Joaquim.
2: Uh, Fui muito ponderado. Parece que parecia um homem de esquerda. Sim, exatamente. <risos> é verdade. Não, liberal. Um liberal, liberal sim. Um liberal.
1: um liberal. Um liberal
2: um liberal no conceito não de esquerda, mas no conceito de uh, admitir que essa atividade é possível. E eu aí estou de acordo também. Portanto, não, há, não tenho muita a acrescentar. Mais um liberal. Mais um liberal. Porque a prostituição é um ato. Um, que é feito de pleno acordo entre as partes, é o contrato uh, e como outros contratos existem uh, para uh, que contribuem para funcionar a economia quer dizer, vista as, uh, vista as coisas deste ponto com esta frieza e abstraindo as questões morais que se calhar não devem entrar aqui de facto não há razão para que a prostituição, uh, sendo uma atividade que não é ilegal, porque realmente já está, está autorizada do ponto de vista legislativo em Portugal há muito uhum. tempo Uh, não devia também, se calhar, fazer parte da economia paralela. E, portanto, devia entrar no circuito normal uh, de, de, das atividades económicas. É claro que não estou a imaginar um, passar, cliente, passar é claro. faturas é a claro. recibos uh, acerca deste Estado. Mas isto é uma questão já lateral e de pormenor. Uh, mas a verdade é que há muitas atividades uh, que são paralelas e que não entram digamos assim, nas estatísticas oficiais da economia, e que fazem com que nós na realidade tínhamos uh, um PIB mais elevado, talvez em 20%, do que o, aquilo que indicam as estatísticas, porque são coisas que depois não, não, não estão registadas. E esta é uma delas, é importante, porque nós temos milhares, uh, as, as contas variam, mas uh, poderá andar à volta de 10, uh, a de, à volta de 10 uh, mil pessoas, uh, homens, mulheres, transexuais seja o que for, que se dedicam a esta atividade. Uh, e, portanto, uh, faria sentido, por várias razões até, para evitar, por exemplo, o tráfico de mulheres, para evitar certas atividades paralelas que acabam por ser ilegais. Uh, se calhar faria sentido regulamentar. Era mais transparente, uh, era mais lógico, uh, era mais uh, saudável, provavelmente, uh, e uh, não se remetia a uma atividade clandestina exercida em sítios de esconsos, na rua, etc. E, portanto, legalizado neste ponto de vista também até provavelmente com casos, agora, o problema da gestão não é para evitar o genocínio, que isso aí de facto é, é criminalizado. É de industrialização. Uh, a industrialização. Mas que houvesse a autogestão, que as próprias pessoas que quisessem essa atividade pudessem elas próprias gerir digamos assim, também esses centros de negócio, entre aspas, eu acho que seria melhor e mais transparente do que a atual situação, que é uma situação hipócrita, até hipócrita do ponto de vista moral também, e hipócrita do ponto de vista legislativo, porque é legal, mas não se pode mostrar, quer dizer, existe, mas não existe ao mesmo tempo, e realmente estamos a esconder o sol com a peneira. Raquel. deixa
1: só, só gostar uma coisa, porque não é certo que a regulamentação acabe com a com a prostituição de rua, ou seja, com a prostituição enquanto atividade de economia para Isso não é certo, nem há nenhum estudo que demonstre isso, ou seja, nós vamos pedir uma...
0: Não atividade económica que esteja 100% dentro... Mas eu acho que
1: nem 50%, eu acho que nem 50%, não é? Normalmente, ou nós olhamos para a prostituição com, com onde necessidade intelectual, olhamos para a prostituição sempre como uma atividade de recurso ou de último recurso. Um, e, e portanto há um, há um, vamos falar sobre a, a, a coisa concreta que é descontos para a segurança social custam dinheiro ao trabalhador também e portanto aquilo que nós vamos pedir é muito bem, então vamos regular e este partido agora vai ser tudo maravilhoso mas tem que pagar para o Estado, que é tudo aquilo que a pessoa que recorreu à prostituição não quer fazer, ou provavelmente não quer fazer por isso. Não tenho a certeza que se consiga resolver esse problema. Não quero fazer, mas chega a uma, certa...
2: uma certa altura e arrependem-se de não ter nenhum apoio social. Essa é que é a verdade. Raquel. Se estas pessoas se dedicam só a esta ideia, há quem, a quem faça outras coisas. Mas quem se dedica só a isto, terá uma, uma vida desgraçada mais para a frente. Não é? ah. No apoio, por exemplo, aos filhos, Raquel, sim, na forma e tudo isso.
3: Boa noite. Não, de maneira nenhuma. Hum, eu sou absolutamente contra a legalização da prostituição, embora seja a favor que as mulheres não devem ser perseguidas e devem ter acesso a todos os cuidados de saúde, etc., que é o enquadramento que nós temos. Sou contra porque nós não estamos a falar de um contrato de trabalho livre como de qualquer. Estamos a falar na minha ótica de escravatura, porque a prostituição não é trabalho nem é sexo. Um dos argumentos das uh, feministas... Uh, que eu subscrevo, não sendo eu feminista, acho que é um argumento uh, muito poderoso, é que uma violação não é sexo. Uma violação é um ato de poder, de domínio, de violência. Não é um ato sexual, é um ato de poder sobre alguém de violência que utiliza o caminho do sexo. Sexo é fazer amor, sexo é prazer, sexo é desejo, sexo é liberdade. Ora, uh, o que nós estamos a falar na prostituição... Não é um ato de escolha. Podemos aqui discutir o que é que são escolhas. Quer dizer, é, é, e vale a pena aqui nós nos agarrarmos aos casos empíricos. Eu conheço bem a Holanda, foi um dos espetáculos mais degradantes que assisti na minha vida, foi o famoso Red Light District, onde supostamente aí sim houve industrialização da prostituição, paga-se impostos, o proxeneta chama-se empresário, e o que nós temos são mulheres imigrantes, não há uma que não seja imigrante, atenção, Uh, pobres uh, numa montra à venda. E, portanto, nós... Uh, isto, obviamente, também tem a ver com a nossa concessão de trabalho. Eu acho que o trabalho é o que dá sentido à vida das pessoas. Acho, por isso é que eu acho que o trabalho é um direito. E, portanto, se nós chamamos a de trabalho, A Mescardão está
0: a tentar refriar algumas dessas características turísticas que não tornaram sabia. famosas.
3: Hum, não sabia... Quer dizer, eu acho que esta discussão não vai diminuir a prostituição. O que diminui a prostituição são boas condições económicas e culturais, etc., não é mais ou menos regulamentação Rachel, que diminui a, a Rachel, prostituição.
2: Nada diminui a prostituição. Tens de partir desse princípio. Não, eu não, não,
3: não é verdade. Não é verdade. Seja, a que prostituição... regime,
2: seja o regime socialista, oh, capitalista, oh, misto, oh Joaquim, seja o que não, há... é não que Ó que custa... é verdade que se diz que é a mais velha profissão do mundo. Não,
3: isso é, um, isso é um dito banal que não tem nenhuma ligação à realidade, é um porque é uma tu, uma não, tens um tu não tens suecas, tu não tens suecas nas montras de Amsterdão e tens uh, mulheres do Oeste. E vai ver o que é que é o rendimento per capita e o trabalho na Suécia e o que é que é nos países do Oeste. Portanto, evidentemente que há uma associação eu, eu, entre prostituição eu estou, e pobreza. Só
2: estou a constatar que existe. Não bom. estou a dizer se é bom ou mal. Existe e vai existir agora, sempre. Agora,
3: nós não temos uma visão moral sobre as coisas. Eu tenho uma visão moral sobre as coisas. Porque, evidentemente, o que nós estamos a falar é uma degradação. Não é uma venda da força de trabalho. Não é um trabalho como o de qualquer. É uma venda do corpo da mulher. E depois acho verdadeiramente incrível. E agora não é a discussão convosco que tem uma posição liberal é a discussão com uma certa esquerda que aprova estas medidas. Ao mesmo tempo, quer proibir o piropo. Quer dizer, o piropo é proibido. A mulher prostituir-se é livre. Ou argumentos como, como, nós temos assistido, é é como nós temos assistido nestas discussões sistematicamente no campo do feminismo, que é a mulher, quando está numa relação com homens, está sempre numa posição inferior. Que é o que argumenta certo feminismo que eu não subscrevo que é uma estupidificação da mulher. A mulher nunca tem capacidade de decidir. Ela é sempre, ela está sempre a ser dominada, mesmo quando não sabe. Mas depois, na hora de escolher se pode ser prostituta ou não, é uma escolha completamente livre. Aí a, mulher já... aí a mulher está completamente emponderada para decidir se vai vender o seu corpo ou não. Ou seja, isto não tem coerência absolutamente nenhuma. O que eu acho que nós abdicámos verdadeiramente foi de combater a prostituição e combater as causas da prostituição. E isso é que devia ser feito, era aí que devia ser investido. Uhum. Mas como tu disseste muito bem na tua introdução, quatro anos de maioria absoluta, e um, uma oposição social em estado catatónico, vamos ter imensos destes fat divers. <risos> Muito bem, Inês. Boa noite.
0: Pois eu sou
4: claramente, assumidamente feminista, nem percebo como é que se pode não ser feminista no mundo em, em que ainda vivemos. E por ser feminista é que sou, quer contra o piropo na rua, que a pessoa tem o direito a andar na rua sem, sem ser comentada, a pessoa de qualquer sexo, mas normalmente isso é de um sexo para o outro. Portanto, sou contra essa invasão na privacidade e no direito. De um específico direito, para
0: outro específico.
4: De um, de um específico para outro específico. E também sou contra, pela mesma razão, contra a prostituição, que não é trabalho, é exploração. Como há um slogan do Movimento Democrático das Mulheres, um movimento feminista ligado ao Partido Comunista, mas que eu subscrevo na íntegra a visão feminista do, do movimento democrático das mulheres. Não é a de, a de todo o feminismo. Há muitos feminismos e há, há tantos que acabam, por ser um, que acabam por se combater uns aos outros mais do que uh, lutar mais do que tentar olhar para o que é a vida das pessoas. E eu digo das pessoas porque o machismo também tolhe os homens. Porque um homem ser obrigado, como foram muitos homens da geração anterior à minha e alguns da minha geração, Uh, ser obrigada a fazer a sua iniciação sexual com uma prostituta é uma violência. E temos isso até na literatura, imensos escritores portugueses e outros contam alguns com orgulho, o que é ainda mais extraordinário, que o meu pai levou-me, eh, porque o grande amor que tinha por mim, levou-me à prostituta e eu consegui. Ou outros gabam-se de que uh, violaram, mas eles não desenviolaram, fizeram amor com a empregada lá de casa de 14 anos, acham isso lindíssimo. Pois isso é uma exploração intolerável, e uh, não há escolha uh, quando se uh, vendo o alugo ao corpo. Eu sou, e concordo absolutamente com o que a Raquel estava a dizer sobre a liberdade, sou completamente a favor, aí sem moralismos nenhum, o corpo é nosso para nos dar prazer e, portanto, as mulheres como os homens, como todos, todos, todos tudo o que a pessoa queira ser de intermédio, têm todos o direito ao prazer e ao sexo com quem quiserem. E aí tem de se acabar também com o moralismo de que um homem como muitas mulheres é um garanhão e uma mulher como muitos homens é uma prostituta. Aí já a prostituta não é uma profissão, não é trabalho sexual, não é? É muito engraçado. Portanto, havendo esse direito, o que não é trabalho. O trabalho é a nossa realização pessoal para, a, para, a, para contribuir para a sociedade, para contribuir para acrescentar qualquer coisa a nós mesmos, se o sexo... Aliás, pergunto-me o que é que será a relação íntima, pergunto e já perguntei a prostitutas, como é que é ter um namorado, dado que a vida delas é, 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 é o sexo e, e é uma violência, fazer sexo montes de vezes por dia. Estraga o corpo e é uma violência sobre o corpo. Portanto, não se perceber isto. Eu não percebo como é que há tantas feministas a falarem do trabalho sexual como se fosse trabalhar numa padaria. Fazer um pão que os outros vão comer. Não é, não é a mesma coisa. E já há muitos anos, e, e espanta como é que essa, esse equívoco permanece. Há muitos anos havia um filme onde a procura não o consegui encontrar porque já está enterrado na internet, uhum. mas talvez não consiga encontrar. A própria União Europeia passou nas nossas televisões, eu na altura escrevi sobre isso e já tem quase 20 anos esta, esta conversa de que era trabalho sexual trabalho, o, o trabalho sexual também é trabalho e então tínhamos a vida da Ana e da Júlia, a Ana era arquiteta, a Júlia era prostituta, a Ana coitada andava sempre cheia, carregada de papéis e com capacetes nas obras a trabalhar como uma maluca e a outra muito mais esperta, estava em bares no dizer desse... Estava num bar a conversar com homens e depois recebia dinheiro. Isto é uma romantização pretty human da prostituição. O pretty human também co contribuiu muito o sucesso desse filme de Hollywood para romantizar a prostituição e faz com que algumas mulheres eu já conheci mulheres que dizem ah, mas eu prostituo-me porque preciso mais um dinheiro mas escolho os homens com quem vou. Para já essa escolha é muito relativa dependendo também do dinheiro que se precisa. E a questão é Ser essa uma forma de sobrevivência. Depois, se vamos legalizar a prostituição, então é assim. Esta, nós estivemos no desempenho.
1: Ela é legal, tens não, que Se desse vamos momento.
4: legalizar é assim. Ela não porque está criminalizando. É é é é é é Eu não sou não, pela não, criminalização não. do utente, se quiseres assim, que aliás é o que se faz nos países nórdicos, criminalização do homem que recorre, que explora sexualmente outra pessoa, pode ser um homem, pode ser uma mulher, e claro que e pela claro. proteção. A vítima, não gosto de um feminismo vitimizador e percebo que, percebo que a Raquel se queria referir a isso há um bocado que as mulheres são vítimas permanentes e isso tem feito muito mal à, à igualdade das mulheres, aliás e devo dizer, sou muito crítica, por exemplo quanto a, a, a licenças gerais não falámos aqui disso, mas licenças gerais a, para da menstruação porque eu não quero que um empregador olhe para mim e para um homem e diga este não vai ter menstruação três dias eu não quero que ele faça isso e acho que hoje em dia já há maneiras médicas de acabar com as dores da menstruação, assim como há maneiras médicas de não engravidar, etc. Portanto, houve uma evolução da ciência favorável aos direitos das mulheres. Agora, considerar romanticamente que a exploração sexual de outrem, porque é muito conveniente e porque já existe a tal real que se aplica, aliás, a tudo. Da, da guerra, da, os outros já invadiram, portanto, agora temos é que negociar com eles. Não, há, há, e, e há moral, de facto... Porque aquilo que nos destino dos animais é termos uma moral. Mas
1: posso fazer uma pergunta? Sim, Só que... fazer uma pergunta não, à Por esse princípio, por esse princípio, quer dizer, nós nem com a lei de 2000 ficaríamos, proibiríamos a prostituição. É isso, certo? Eu, eu sim, não...
4: sim, como atividade. Voltávamos atrás económica. Não, voltávamos
1: atrás. Deve ser criminalizado na. Teve na... ser criminalizado? Sim. Pronto, é isso.
3: Ok. Claro. Eu acho que Mas as mulheres não devem ser criminalizadas. Criminalizadas Exatamente. Tudo o, que está... Exatamente, o tudo cliente, que está à volta é o, o, o cliente. A miniatura é é é é é não é legal.
1: Deu uma pergunta, eu escrevi só a a eu estou, para comentar. Eu falei para que Nós
3: vamos fazer, não vamos discutir. Diz-me, Não, que é
1: um ato voluntário Não, não é, porque é que mais, define o é que, que,
3: é,
2: que é, é um ato, ato voluntário. É. Já ficaram as posições muito, muito, de fazer muito esclarecidas,
0: coisas que às vezes não acontecem no Parlamento. Aqui no programa ficou tudo claro. Vamos agora ao extra-extra, o espaço em que falamos do tema principal da semana. Anda um espectro pela Europa, mas ao contrário do que vaticinou Marx, não é o espectro do comunismo, é o espectro da chamada semana dos quatro dias que ameaça ser fraturante, ou não. Há quem ache que a mudança é mesmo inevitável por razões ambientais, de produtividade, de civilização, mas também há quem ache que seria um monumental tiro no pé e que seria até uma forma de autossabotar a produção de riqueza. Numa altura em que um país como o nosso, Continua sem sair da cepa torta, como se diz em ciências económicas, seja como for, o debate está lançado, vem um novo modelo de trabalho, Raquel.
3: Dá hum. aqui tema para horas. Deixem-me enquadrar muito rapidamente esta questão. É o seguinte. Nós, uh, existe um grande debate na sociedade que não é, tido, não é feito, mas está lá em todos nós. Que, aliás, está relacionado com o primeiro debate que nós tivemos, que é qual é o sentido do trabalho. Aquilo que tem sido dominante nos últimos 30 anos, e há dois romances, que aliás eu recomendo vivamente, que têm uma oposição, duas opiniões completamente distintas. O Edward Bellamy escreveu no século XIX um romance socialista, em que numa cidade de Chicago, 100 anos depois, ou 150, já não lembro, todo o trabalho tinha sido abolido e as pessoas dedicavam só ócio. E o William Morris, socialista e... Um... É mais conhecido até por ser fundador das artes decorativas em Inglaterra. Escreveu outro romance. O primeiro chama-se uh, Mirando Atrás, Olhando Para Trás ou Looking Backward. Não está traduzido em português. E o segundo chama-se Notícias de Lugar Nenhum. O William Morris respondeu-lhe que não. Uma sociedade socialista seria uma sociedade onde toda a gente trabalharia, ou todo o trabalho penoso tinha sido abolido, mas toda a gente trabalharia com criatividade no trabalho. Todo, não havia mais separação entre trabalho manual e intelectual. A ideia não era abolir o trabalho, acabar com o trabalho, mas transformar tudo em trabalho criativo. E, portanto, se nós já tínhamos, tínhamos uma é que fábrica... as casas de banho? Desculpe falar. Ah. Não, é que se é se as se casas, casas de banho... Casa de banho, de banho que no socialismo
0: Está, não se defeca. De é é já se defeca. Evidentemente,
3: já há tecnologia, tecnologia, tecnologia... Já agora respondo-vos a esse detalhe. Já há tecnologia para limpar casas de banho. Sem intervenção humana. Isso, por exemplo, é um trabalho degradante, que se nós pudermos iluminar com a introdução de máquinas, eu acho ótimo. Mas, por exemplo, ele dizia, bom, numa altura em que uh, é preciso construir cadeiras. Porque é que as cadeiras não têm de ser todas construídas como uma obra de arte? Essa é a grande discussão dele. Já que nós temos produção em massa suficiente para garantir todas as necessidades básicas. E, portanto, ninguém vai construir aqui milhares de cadeiras todas iguais num tapete rolante com os operários a trabalhar incansavelmente, fazendo sempre a mesma estupidez repetitiva, sem criatividade. Mas, com o tempo livre que nós ganhámos, em vez de ficarmos de barriga para o ar sem fazer nada, que era um bocado a ideia do Edward Bellamy, vamos colocar o nosso, a nossa, o nosso intelecto em tudo. A ideia de abolir o trabalho, entre aspas tem sido sistematicamente colocada em cima da mesa, quer pelos, pelo neoliberalismo de esquerda e direita, quer assumida pelos sindicatos, que abraçaram a ideia, esta, esta seguinte ideia. O neoliberalismo veio dizer assim, a precariedade é inevitável, porque é assim que nós regulamos o preço da força de trabalho, portanto vocês passam uma parte do tempo desempregados, nós criamos programas assistencialistas para isso. E os sindicatos em grande medida responderam, sim senhora, nós queremos subsídio de desemprego, rendimento não sei de quê, Pré-reforma, reforma antecipada, ou seja, é a ideia de que nós vamos fugir do trabalho. Eu, pessoalmente, acho muito bem que se reduza o horário de trabalho e que a tecnologia seja posta ao serviço da redução do trabalho, mas eu acho que a grande discussão é como transformar o trabalho em trabalhos agradáveis, como acabar com os trabalhos penosos e como transformar o trabalho de todos nós em algo agradável.
0: Acaba por ser outro tema que não este... Do, pois, mas a questão é que dias. é a seguinte,
3: eu acho que a grande questão que está em cima da mesa não é as pessoas deixarem o trabalho e reduzir... Eu sou a favor da redução dos horários de trabalho, há muito tempo que sou, sem redução salarial, as pessoas trabalham estupidamente, em Portugal as horas extraordinárias são permanentes, anda toda a gente exausta, e tudo isto é um debate que há muito tempo se devia ter dado na sociedade. Mas eu ainda vou mais longe. Eu acho que a questão não é só reduzir o horário de trabalho, é perguntar o que é que nós queremos do trabalho. Porque nós, quando somos felizes no trabalho, não queremos só trabalhar duas ou três horas, porque o trabalho é criativo, porque o trabalho é apaixonante. Portanto, eu acho que esta, esta discussão... Primeiro, também devo dizer, vou utilizar aqui o teu exemplo inicial. Isto é, é, é uma discussão tida pelo governo do PS quando tem maioria absoluta, que não fez rigorosamente nada, a não ser dar cabo do Código de Trabalho já na geringonça e continua a fazê-lo. Portanto, isto é, de onde Mendes espera é que não vem lá nada de certeza. Uh, portanto, eu acho que o PS não vai fazer nada em relação a isto. É mais uma das coisas que nós nos andamos aqui a entreter sem olhar para o cimeiro. Mas se nós tivéssemos esta discussão, eu acho que vale a pena ter as duas discussões. A redução do horário de trabalho, mas o sentido do trabalho. Muito
0: bem. Inés.
4: Sim, concordo que se tem de ter as duas discussões, mas penso que será uma inevitabilidade passarmos a trabalhar menos, até para permitir que toda a gente trabalhe, porque não vai haver, precisamente porque já há muita automação e esperemos que chegue a que se possa limpar uma casa de banho completamente sozinha, embora há sempre trabalhos difíceis, também há quem goste de trabalhos difíceis e desafiantes, pensarmos sei lá, pessoas que trabalham continuamente médicos e assistentes com doenças terminais cuidadores. Com, cuidadores enfim, doenças mas aí há o fator humano e há o prazer de aliviar o sofrimento ao outro enfim enfim o que é degradante nesse sentido também ou que é, o que é triste pode depender evidentemente de pessoa para, para pessoa da mesma maneira também essa coisa de eu também desconfio um bocadinho Raquel dessa ideia de que temos de ser todos criativos o tempo inteiro. Eu, eu sempre tive trabalhos criativos, vivi do jornalismo da literatura jornalismo, mas lembro-me que logo no pós-25 de Abril, precisamente como consequência, muito feliz da Revolução, uh, havia... Poucas notas eu e poucas aulas. Com um sorriso
0: de testemunha da época. É,
4: e, e a professora dizia: Eu tive muito boas notas artes visuais, onde não tinha jeito nenhum e comecei a inventar, construir coisas. Pedia um desenho geométrico, eu não sabia fazer, e dizia: Vou fazer uma cidade de cubos de madeira com gesso, com não sei o quê, colar. E eu tinha muitas notas pela criatividade e passei a perceber que dava para solar a criatividade. E, e que havia muita gente que não estudava e vivia da criatividade. E, e, portanto, há aqui um equilíbrio a ter. E também, por outro lado, a mim mesma, que gosto muito da criatividade, não me apetece ser criativa o tempo inteiro. Lembra-me o Raul Mas, Solnato, só não o não é nossas discussões, dizer, eu
3: da criatividade, não é as pessoas só dedicarem-se à poesia. É pois. que toda a gente possa pensar o trabalho que faz, em vez de estar sempre sim. só a executar ordens que não por pensa. Por outro
4: lado, também precisamos do tal tempo de barriga para o ar sem fazer nada, que é muito difícil. Eu falo por sim. mim mesma, nós estamos tão viciados no trabalho, quando não temos nada para fazer, não sabemos o que fazer nós. Há um romance que eu costumo recomendar... Fabuloso da Agatha Christie, não como Agatha é um romance policial dentro de uma cabeça. Em que ela assina como Mary Westman Cot, que é um nome que ela tinha para os outros romances que não eram exatamente os policiais, acho que este é muito autobiográfico e que é uma mulher que fica presa no Iraque, numa estação de comboio, porque houve um problema qualquer com o comboio, no meio do deserto. Ela estava para voltar à Inglaterra, foi ver a filha que era casada com um diplomata, ali naquela zona, ficou parada porque falta de Combo há quatro dias. E não tinha o tricô, e não tinha um livro, não tinha nada para fazer. Começou a pensar, pensou na vida dela toda, no que tinha dito o marido, no que tinha dito os filhos, não sei aqui. quê. Ao fim daqueles quatro dias descobriu que os filhos a odiavam e que o marido tinha outra. Só por ter ficado a pensar... Como é que se chama, Como é que se chama o livro? Uh, ausente na primavera, na tradução. Absent in the spring. É fabuloso, de facto. E, portanto, é, faz-nos tanta falta isto para sabermos quem somos, às Sim. vezes. Portanto, não é? Agora, uh, já há vários países em, exper em experiência, a Islândia, sempre na frente, e também porque é fácil, é mais pequenino e tal, mas há, há muitos países a experimentarem esta, esta redução dos horários de trabalho que. Hoje pode focar muito ali o, o nosso suposto Eu, conservador, suposto conservador, mas na verdade muito neoliberal, que diz, pois, era bom que não se mas, pode, mas tu vais dizer, é impossível, mas também não era possível ter o fim de semana. Eu, quando era criança, não havia... Uh, não havia fim de semana, trabalhava só sábado e ia-se à escola ao sábado, só se descansava ao domingo. Portanto, foram conquistas. Uma Portugal... sozinha
3: por dia, o bem que fazia. Exatamente.
4: E, e tudo isso. E outra coisa, mas eu acho que em Portugal precisamos, sobretudo, e não é só Portugal que está uh, esganado de horas extraordinárias. O Brasil... Inglaterra, os países muito industrializados e o que, o que também nós precisávamos mesmo era de trabalhar por objetivos. Há muitos trabalhos que não exigem a presença física e agora com o teletrabalho tivemos essa... e também também nesse sentido as experiências que vão começar a fazer em Portugal de parte presencial, parte teletrabalho, também o teletrabalho só por si isola muitas pessoas, mas trabalharmos por objetivos e não não ter x horas por dia de tripálio, não é? de, tripálio, de tortura tripálio, Tortura, que, ser isso o trabalho.
0: Bem.
1: Rodrigo, um dado, estamos à espera. Um dado, um dado objetivo. Em vez de estarmos a discutir quantas horas é que um português trabalha, vamos a discutir que riqueza que produz. Dados oficiais, consultei na Power Data, estamos em 19º lugar de produtividade agora. Mas nós passamos muitas horas... Isso tem a ver com os União trabalhadores
0: Europeia?
3: ou com os empresários? Não, Europeia,
1: não, não, é? É? É. É. Comparado com a União Europeia. Sim, 19 é. lugar das da União Europeia. tem os
3: trabalhadores não, ou com os Europeia. empresários? Não, é culpa dos
1: patrões, Ricardo, toda a gente sabe. Eu já ia confirmar isso. Não, os portugueses, os patrões portugueses... Mas
3: provam isso? Sim, sim, sim,
1: décimo 1 lugar. Quer dizer, são estatísticas oficiais. Portanto, é uma coisa... Estudos é um ranking, quer dizer as coisas estão medidas. Como está... também está
3: medido, quando eles vão lá para fora trabalhar, eles produzem quatro vezes mais. Extraordinário. Ricardo,
1: como tu... Também costumas dizer, também já não há empresas portuguesas, porque os estrangeiros compraram tudo, portanto, não percebo qual é, qual é o, o, o problema. Mas quero dizer que, confirmar de facto aquilo que a Riquel disse, porque eu estive nesse, nesse jantar dos neoliberais, foi um jantar ali na sala privada do, do Véu Latino, onde estávamos todos a fumar um charuto e a decidir que íamos aumentar a precariedade para controlar melhor o preço da força de trabalho. Ficou ali decidido, nós éramos cinco pessoas e pronto, ficou ali decidido e, e depois aconteceu. A, a, a verdade é que o mundo. Do trabalho mudou. E, e na prática, os governos, su sucessivamente, não é só um problema de português, vão atrás daquilo que mudou para tentar repor a normalidade de há um século. Porque na, na prática, hoje em dia, falamos sobre nómadas digitais, mas eles já existem. Não, existe uma data de gente que trabalha em casa, que trabalha para vários patrões, mas querem proibir os recibos verdes. Então, uma pessoa que tem que trabalha para várias empresas ao mesmo tempo, há de utilizar que mecanismo? Aquilo que chamam de precariedade, depois confunde-se com, é, com aquilo que é trabalho temporário? Uh, não é? Eu lembro-me. Mas no agora dados... há várias
4: medidas para distinguir essas coisas,
1: Quer uh, 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 dizer, é... Para... é suposto, é suposto, não é? Mas nós estamos sempre a tentar ir atrás da realidade do, do mercado e depois tentar adaptar à realidade que nós conhecíamos no século passado. Não vai correr bem, é impossível correr bem. Quer dizer, o Estado é o maior empregador de, o maior empregador, empregador de precários. Literalmente, são 93 mil dados oficiais. 93 mil. Então, Eles não são precários. E contratos a prazo, não é? eles contam tudo. Ainda por cima, pois como nós, como nós temos esta coisa de aldrabar, como a lei não nos dá resposta à, à realidade, nós depois tendemos a aldrabar, porque nós não, não, depois não encaramos o problema como ele deve ser encarado. E, e o problema são três: na realidade, produtividade. O custo que tem para o empregador de contratar uma pessoa, o custo, porque o custo é real, ou seja, enquanto nós não resolvermos, uh, uh, enquanto nós não resolvermos isso, vai toda a gente tentar fugir, quer o empregador, quer o, o, o trabalhador. E depois, finalmente, a questão das novas formas de trabalho. E isso não vai bater certo com o modelo que nós vamos a tentar aplicar, que é século XIX, o contrato coletivo de trabalho, o horário de trabalho certinho, não vai bem. Eu não percebo bem.
3: porque é que o trabalho é um custo.
1: O custo do trabalho? O, sim, uh, não o dinheiro percebo. sai, Raquel. É uma coisa como... Não, como, o, como o, o dinheiro sai como? O dinheiro sai é uma coisa... Acontece, o trabalhador trabalha... Acontece normalmente, trabalha, entre o dia 20 e 25, coisa, o dinheiro sai... Não, assim, falar, é uma, um coisa, um é uma coisa muito engançada. Tu só
3: contratas um trabalhador, se eu, te, se eu produzir o suficiente
1: para pagar oh, o salário oh, Raquel, dele oh, e na te dar lucro oh, oh, aqui que oh, não oh, trabalha oh, não, não, é não vale a pena um ter uma visão romântica sobre a coisa. Romântica? o Excel tem duas colunas, que é, é, é entradas e é claro. saídas. Aquilo está no, no, no sítio das saídas. É um custo, Sim, na prática. mas quem faz entrada? quem é o trabalhador Não vale a pena fazer uma ideologia à volta da coluna do Excel. Chama-se saídas. Pronto, saiu o dinheiro da conta. Portanto, é um custo. Não entra um lucro. Não faz, não
4: produz
1: nada que dê dinheiro. Não digo que não. E a eletricidade permite que a máquina ande. Sim, e... E mas vamos todos agora criar ideologia à volta da, da expressão não, custo? Não, não, não é, não há ideologia possível. Aquilo não é ideologia. Possível. não é ideologia. é, que é, que é, é um preço Pronto, É um custo. É um está custo. custo está na comunidade dos custos. Tem um
4: custo, isso é ideologia.
1: Não está. está, um está um custo. é um custo, é não há ideologia possível. Para dizer só uma última nota, é porque um descobri na leitura do Diário de Notícias que houve uma lei para a função pública que permitia 4 dias por semana de trabalho. Uma espetacular, uma lei de 99, que em 2014 foi revogada por falta de adesão. Porquê? Porque, na prática, o Estado permitia que os trabalhadores, que os funcionários públicos só trabalhassem 4 dias por semana, mas reduziam ah, claro. o salário, coisa que ninguém está disponível para aceitar. Coisa que ninguém está disponível para aceitar. Porque na prática nós não estamos a discutir uma semana de 4 dias de trabalho, estamos a discutir um fim de semana de 3. Isso é outra conversa. Nós estamos é a discutir produtividade em vez estamos... ah, de parar Não, não, estamos estamos justi... tem que que não temos a. Não, produtividade não discutimos. Nós não discutimos produtividade, não tem que dar discussão de sobre a produtividade. Nenhuma! Nenhuma! Joaquim. Mas podemos ter la Sim, 19 no lugar, começamos por aí. Vamos
2: ter, o que é que é... é
3: baixa? Eu da
2: minha parte não estou interessado em construir a minha própria mobília muito, muito menos em fazer a minha casa portanto. desculpem lá, mas eu tenho que pagar alguém que me faça isso é, mal, de... é uma atividade Quer criativa dizer, não, eu gosto de atividades criativas e a minha vida profissional a Inês também já falou um pouco disso tem, tem um pouco de criatividade gostava que tivesse mais, mas enfim é aquilo que eu consigo fazer mas agora eu prefiro aplicar a criatividade a coisas que de facto me dão prazer agora, fazer mobílias Uh, tudo bem, mas. É criativo
4: fazer mobília, há, Não, é, não é, criativo, é criativo, é, é. mas há,
2: há quem tenha estudado e quem tenha talento e vocação para fazer mobílias, para desenhar mobílias, arquitetos, etc., designers, etc. Não sou eu, portanto, isto aqui é um bocado o papel da especialidade. Nós vivemos numa sociedade complexa em que há especialidade de trabalho, portanto, não estou a imaginar todos nós a fazermos tudo para que ninguém trabalhe para o outro. Quer dizer, estamos a falar em, em, em utopias. Uh, mas o tema que nos trouxe aqui é uma coisa muito real que é discutir a semana dos quatro dias, semanas quatro dias, que é uma coisa mais concreta, mais específica, não é? Semana três. como o fim de semana, concreta, 3, desculpa, é? fim de semana três. Fazendo um rebranding do tema. O fim de semana, o fim de semana, de de semana 3. 3. Um um durante muito tempo não existiu. É verdade? Uh, Trabalhava-se todo, todo o tempo e depois, enfim, na, na idade da pedra e na mas depois, com a religião, foi a religião que introduziu descanso, um dia de descanso na semana. Sim,
3: mas o fim de semana foi o 25 de abril, foi
2: o maio de
3: 74. 25 de Não, não, tu nas reivindicações todas, foi em 74.
2: Sim, muitas coisas de trás na Europa. Agora lá a fazer Está mil mas a fazer Estou a dizer uma coisa legal e factual. Está bem, é legal, está bem, mas mais estava mais sensível. Em Portugal, foi introduzido
3: nos cadernos reivindicativos em maio de 74 oh, e oh, 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 foi
2: esclarecido. Se não existisse no resto da Europa, não era introduzido em Portugal. Portugal não é pioneiro. Não, Portugal já existia não é pioneiro. no resto da Europa e não foi introduzido, não, por mas, foi introduzido não foi. em Portugal. Foi introduzido em Portugal uma candidatura que era mais rígida no que respeito ao regime ah, de trabalho. Foi. Tem 3 mil anos, não foi pois, o mais ah, desculpem. É. Mas depois uh, depois passou essa -se Semana Inglesa, que era trabalhar até... Uh, chamada Semana Inglesa, que era trabalhar, uh, inclusive é no sábado de manhã, já não se trabalhava no sábado à tarde, não se trabalhava no domingo, que era o dia, entre aspas, do senhor... E depois então, com o 25 de Abril, ou, ou pouco depois, conseguimos conquistar, mas isso também não é novo, porque isto é, é uma tendência de civilização, não é só cá, quer dizer, isto é todas as, as sociedades uh, avançadas vão para isto. Portanto, conseguimos conquistar a semana dos cinco dias, que é aquilo que nós temos atualmente. E, portanto, a tendência com o progresso e com o desenvolvimento é que, de facto, se trabalha menos com a automação, de que, já, que já referiu a Inês, uh, e, portanto, a questão aqui é manter a mesma produtividade económica, porque isso é importante até por causa se é da melhorá-la, se num é assim,
1: lugar é melhor, é melhor, é melhor apontar é Esse objetivo
2: está sempre presente, não tem sido de cumprido, mas está sempre presente de nos de objetivos, de uh, nas metas definidas pelos governos e pelos políticos, etc. a melhorá-la, uh, mas fazendo, uh, ao mesmo tempo que as pessoas possam trabalhar menos. Em teoria, isso pode ser possível, agora depende de muitos fatores, e portanto é, não me choca nada que se esteja a discutir esta questão e que ela esteja neste momento em debate, e mais uma vez não é só cá, porque isto não é uma coisa exclusiva de Portugal, isto é todos os países que atuam em bloco nesta matéria, até porque não faria sentido aprovar-nos e não aprovar noutros, outros, por exemplo, ao nível da União Europeia, há um economista português que escreveu agora, Pedro Gomes, está em Londres, é professor numa universidade lá, este livro, sexta-feira, é o Novo Sábado, precisamente que introduz este conceito, e ele prova com números... Que isso é possível sem perdas de, de produtividade e de competitividade okay. entre economias. Só Esse é o aspecto fundamental. Que
3: é, se a tendência da civilização é o fim de semana, porque é que cada vez há mais pessoas a trabalhar também ao fim de semana em Portugal e foi introduzida a elaboração contínua? É a
1: vida ah, corpo, Essas pessoas por...
2: trabalham no fim de semana porque é preciso trabalhar no fim de semana, e... mas têm folgas noutros dias. Bom, não tem não, que e porquê é, é preciso trabalhar ao fim de semana? Não tem, não tem que ser forçosamente no fim de semana, é preciso trabalhar todos os dias. Para que a sociedade continue a funcionar. Porquê? É Eu não preciso trabalhar todos, dias. Dia? É preciso os, trabalhar. todos é preciso os dias. É, é preciso assegurar a recolha do lixo. É ah, não, é sim. É o lixo não, é não precisa de ser recolhido e muitas vezes não é o é fim de, é de, de semana. É preciso assegurar fábricas não que não param isso. a laboração. Porquê é que as fábricas
3: não param isso. a laboração? O que é que custa arrancar a laboração depois do fim de semana sem trabalhar? O que é
2: que isso tem de custos económicos? E quanto é que custa a um
3: trabalhador trabalhar ao fim de semana? Mas qual é o problema se trabalharmos ao fim de semana? Se tem folhas nos
2: dias, o que é que tem que ser ao fim de semana?
3: Porque as pessoas têm direito ao descanso e está com a sua vida. Mas têm direito ao descan tem que ser no fim de semana. Como os museus para a
2: fim, de semana, concluir, no fim de semana. Para mais, às vezes até o dobro do que é pago no para rematar para rematar,
1: o que eu, eu acho. É acho... uh... um museu durante o dia de semana. Isto
2: está tão pouco presente ainda na preocupação dos políticos que hoje em dia, aqui esta semana, tivemos o governo com dois discursos diferentes. A ministra do Trabalho dizia: sim, senhor, é uma coisa para discutir no privado, mas não, na função pública continua com os cinco dias. E depois vem a ministra da Presidência, que tem a tutela da função pública. Não, não. Isto tem que se discutir. Também na função pública. Não faria sentido, de facto, que houvesse no privado e que não houvesse na função pública. É. Aliás, seria impensável e, com o poder reivindicativo da função pública, também não seria aceito. A questão do, uh, da função, de facto, existiu desde 99 essa lei uh, e porque é que não, uh, não triunfou? Porque, de facto, uh, o trabalhador tinha que se dar um desconto de 20%, é justamente um quinto dos dias que ele não trabalhava. Num país que não, já paga mal. Não, não fazia talvez, Podia fazer sentido, na medida em que permitia a entrada de novas, de, claro pode -se digamos sentir. assim, uh, elementos frescos não é, na função pública e, portanto, podia garantir uma certa transição da força de trabalho na função pública. Mas o que é preciso é, que, de facto, que se trabalhe os quatro dias, mas sem que ninguém ganhe menos por causa disso. É isso, vamos então melhorar é. a nossa é. produtividade é. e, por isso, vamos é. muito é. rapidamente às é. gordas. A
0: com as melhores manchetes da semana. E começamos pela Inês. Quero falar sobre o lançamento de um disco. Pires. É,
4: eu... eu, eu... O disco vai ser apresentado na FNAC, em Lisboa, esta dia 8, e, e portanto, numa conversa com o jornalista Nuno Pacheco. É um disco de Mariano Deida, que é um, um italiano um músico extraordinário e grande compositor, que há muitos anos se dedica a musicar literatura, fez Pavese, fez Graça de Leda e fez durante muitos anos, e tem feito... Pessoa tem feito uma divulgação extraordinária em Itália, através dos seus discos, de Fernando Pessoa, e agora é o Fausto de Fernando Pessoa, muito oportuno nesta altura, porque Fausto é a velha história do conhecimento, da ambição do conhecimento desmesurado e de, do contrato com o Diabo, e estamos num tempo de muitos contratos com o Diabo. O disco é belíssimo, é com o coro de, do São Carlos e com uma participação também muito especial do Camané, e eu, eu gostaria de aproveitar de facto mais vezes as gordas se calhar vou fazer isso mais vezes para falar da magreza da cultura que não, não, não passa, normalmente não passa eu por gorda ficar com e, essa aqui, cota. e ficou a cota de... e tam, já agora dizer também que de dar os parabéns à RTP pela entrevista a um filósofo português que aparece muito pouco José Gil teve uma grande entrevista muito boa esta semana na RTP Uh, onde disse onde esteve a analisar a fundo o que está a passar na invasão da Ucrânia. E, e é, é bom ouvir, porque o Zé Gil fez a comparação com o que se passou em 39 É um homem que sabe de história, que sabe pensar, sabe de filosofia. Talvez aí ele não lhe chamem
0: Falcão. bem Fica a sugestão. O Rodrigo, queres sobre regiões quer, portuguesas
1: quer, e fundos europeus? Quer, quer. quer. As, nossas nuts, as nossas NUTs são aquelas zonas para onde vai o dinheiro dos fundos comunitários e houve três autarcas ali do Médio Tesco que resolveram ir a Bruxelas para criar uma NUTs só para eles, é para poderem sair de Lisboa e receberem mais dinheiro. E eu sei isto... Pode parecer irrelevante, mas eu achei imensa graça porque é, pronto, é tão português isto, porque eles vestiram -se o seu melhor fato para ir a Bruxelas dizer que somos pobres e miseráveis e pedir mais dinheiro. Isto é uma arte portuguesa, não é? O nosso Primeiro-Ministro a pegar no cheque, dizer não, nós somos os primeiros a pedir dinheiro extra à União Europeia e 37 anos depois nós tornámos-nos profissionais da X e 37 anos depois não temos vergonha nenhuma de dizer continuamos tão pobres como éramos antes da adesão, por favor paguem mais. É lindo, o nosso país é lindo. Fica a do Rodrigo. Joaquim, uma capa do público com os 100 dias de guerra. Exatamente,
2: é de hoje. E é precisamente hoje que se, que, que se assinalam os 100 dias sobre o início da guerra uh, uh, na Ucrânia, que no fundo foi uma invasão uh, ordenada pelo Putin do exército russo sobre a Ucrânia e que estava para ser uma coisa muito rápida. E ao fim de 100 dias, não só se verifica que não é rápida, não, não é, é o blitzkrieg. A guerra relâmpago que Putin estava à espera de conseguir e subjugar a Ucrânia, provavelmente deixando até fazendo com que ela deixasse existir, não é isso que está a acontecer. A Ucrânia resistiu e está a resistir, com dificuldades, mas é importante esta resistência. E ao fim de 100 dias o que, é que acontece? Acontece que nós não sabemos o que é que Putin quer, quais são os objetivos, para que é que ele invadiu a Ucrânia. Ninguém consegue explicar, nem eu próprio. E portanto estamos perante este mistério. Mas uh, sobre isto é preciso que se diga que, se Putin vencer, um, e, uh, o que vai acontecer é que isto é a carta branca para todos os ditadores, autocratas, déspotas em todo o mundo poderem, por sua alta recriação, invadir países para anexar território. Ora, isto é uma coisa que vai alterar e subverter e perverter completamente a ordem internacional de saída da Segunda Guerra Mundial e é uma coisa que é absolutamente inaceitável. E, portanto, eu acho que é preciso continuar a apoiar a Ucrânia e, de facto, a opinião pública ocidental e os países uh, da União Europeia, os Estados Unidos têm apoiado. E só queria dizer uma coisa. A ideia de que, por ser, ter menos força e o exército de ser muito forte, o russo, a ideia de que o Putin, uh, ou o Zelensky, melhor dizendo, se devia render ou devia negociar uma rendição ou devia ceder território, como agora diz o que seja. Uh, isto não é assim de uma forma tão mecânica Eu só recordo que Depois fala-se das, das armas nucleares E portanto o, o cenário é diferente Porque a Rússia tem armas nucleares Só dizer o seguinte Os vietnamitas resistiram os durante anos Aos Estados Unidos que tinham armas nucleares E venceram E os americanos saíram a, Raquel, mesmo a e, Portanto temos os precedentes históricos De que é preciso continuar Raquel, a rapidamente a o badalado do caso Johnny Depp
3: um... Uh, a mulher de Johnny Depp foi condenada por difamação ao ter uh, acusado de uh, violência, uh, no Washington, penso que é no Washington Post. Eu acho que esta... Bem, eu primeiro acho que esta, estes julgamentos em direto, isto tudo é uma coisa horrorosa, uh, ninguém fica bem uh, na, na fotografia, mas eu acho que a condenação da difamação e tem esta espetacularidade obiudesca, pode ser uma inversão daquilo que é o mito, que é a liberdade para acusar sem ter provas, sem ter uh, as coisas sustentadas, a inversão do ónus da prova, etc. Portanto, eu acho que a honra das pessoas uh, tem um valor incomensurável e, portanto, o que nós temos é que ter realmente uh, leis e um sistema jurídico que proteja as mulheres, uma cultura que condena a violência machista, uh, mas isto, uh, quando isto não funciona... Os jornais não se podem transformar em folhas de acusação Muito e, bem. portanto, este caso, eu acho que é um caso exemplar e os jornalistas têm que pensar duas vezes, sobretudo os editores, se é isso que querem, porque se vende, mas Muito a honra bem. das pessoas não Fica tem preço. Fica a tua
0: posição clara. Assim terminamos o último Apaga a Luz com o habitual Videobite da jornada. Os anúncios mais curiosos que encontramos nos jornais diários. Clube Relax. Massagens discretas e mesmo acompanhantes para noites de fantasia em hotéis ou no domicílio. Anunciam um prazer, vendem aquilo que chamam massagens de relax para quem anda exausto uma forma mais organizada de prostituição. Seguimos o conselho, telefonamos e fomos ver como é que tudo se passava na cidade do Porto. Com o microfone escondido, registramos declarações feitas no interior desta porta por uma massagista.
1: Se mandar uma pessoa, uma massagista, todas são diplomadas, e podem identificar a um domicílio, fazer uma massagem e a mulher lá dentro fazer o que quiser com o homem. Eu, como dona da casa, não sou responsável. O corpo é dela.
0: Há 30 anos já a RTP andava em campo a tentar perceber os novos negócios do sexo. Despedimos-nos com amizade. Até para a semana.